0: Es ist Sonntag, der beste Tag in der Woche. Ich habe mich schon sehr auf heute gefreut und freue mich auch, dass ihr da seid und natürlich auch, dass ihr im Livestream zugeschaltet habt. Mein Herz ist voll heute für ein Thema, das ich ähm, mir teilen will. Ihr merkt, ich steige direkt ein, ich habe keine Zeit zu verlieren, meine Zeit wurde nämlich schon gestartet, danke dafür. Ähm, mein Thema heute heißt, wenn der Glaube mal wieder im Keller ist. Der Glaube, das ist äh, so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, das beschäftigt mich schon mein ganzes Leben lang, von klein auf an bis jetzt und es ist immer noch ein Bereich, in dem ich wachsen will, in dem ich wachsen muss, in dem ich meine starken, und meine schwachen Phasen habe, wenn du mich fragen würdest, Mia, was sind denn so die größten Täler so in deinem Leben, würde ich sagen, es hat eigentlich immer mit meinem Glauben zu tun, ob ich in einer richtig harten Krise war oder nicht. Und ich möchte heute auch mal nicht so diese typischen Alltagsglaubensprobleme ansprechen, wo wir uns ja auch oft dazu gegenseitig ermutigen, hey, du musst für gewisse Dinge einfach mehr glauben oder nicht so schnell aufgeben. Es hat da schon viele Predigten gegeben, die ich selber auch schon gehalten habe, wo ich hätte sehr viele erbauende Beispiele für euch mitbringen können. Denken wir zum Beispiel an Petrus auf dem Wasser. Er geht ein paar Schritte, er sieht die Wellen, er singt. Jesus rettet ihn, zieht ihn ins Boot und sagt, ey, Junge, wo war dein Glaube? Da kann man jetzt natürlich ganz vermessen den Kopf drüber schütteln und sagen, so dumm. Aber wie kann man denn nicht glauben, wenn der Heiland da ist und da kann doch nichts passieren? Ganz ehrlich, ich kann das schon ein bisschen verstehen. Der hat doch keine Zeit gehabt, wirklich nachzudenken, oder? Bist du schon mal auf dem Wasser gegangen? Es war Sturm, da waren Wellen. Und du gehst so einen Schritt und du denkst so, oh krass, das funktioniert echt. Und dann siehst du die Wellen. Du hast auch gar keine Zeit im Kopf zu denken. So dieser Zeitlupenmodus aus Filmen. Kennt ihr das? So, Dann kommen so zig Fakten rein. Jesus ist mit mir. Er hat gesagt, mir kann nichts passieren. Alles klar, ich kann weiterlaufen. Zack, war der doch schon gesunken. Der hatte gar keine Zeit, den ganzen Weg abzugehen, um zur Entscheidung zu kommen. Ich kann das verstehen aus menschlicher Sicht kann ich sagen, ich verstehe Petrus voll. Ich könnte nicht versprechen, dass ich es besser gemacht hätte, sondern dass ich vielleicht auch gesunken wäre. Die Jünger im Sturm, sie haben Angst, sie schreien, Hilfe, wir werden sterben. Jesus läuft über dem Wasser, sie schreien, Hilfe, da ist ein Geist. Aus rein menschlicher Sicht gesehen kann man verstehen, warum sie vielleicht gezweifelt haben. Hast du schon mal Angst im Sturm gehabt? Dass du noch nie in einem Boot warst, wenn ein Sturm war. Aber vielleicht warst du schon mal in einem Flugzeug und es ist ganz schön holprig geworden und man fragt sich so, Junge, Junge, was ist eigentlich los? Ist das so noch das Normale oder befinden wir uns hier schon? Ihr wisst, was ich meine. Da kann das doch mal passieren, dass man ein bisschen Schiss kriegt, oder? ist doch menschlich nachvollziehbar. Oder auch Thomas, nach der Kreuzigung, ist Es ist mit seinem Glauben auch nicht wirklich glorreich abgelaufen. Er will die Wunden sehen, bevor er glauben kann. Das sind auch so alles Dinge, ich kann das menschlich nachvollziehen. Über diese Dinge möchte ich aber heute nicht reden. Ich möchte so richtig über den tiefsten Abgrund sprechen, die düstersten Zeiten, die düstersten Gedanken. Was ist, wenn du in Phasen unterwegs bist, wo du generell daran zweifelst? Gibt es Gott wirklich oder nicht? Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht bist du jetzt schockiert dass ich dieses Fass überhaupt aufmache. sehr auch ein bisschen unangenehm, dass man darüber spricht, als Christ vielleicht denkst du sogar, ja Mensch Mia, du bist doch Pastorin, du wirst doch dafür bezahlt zu glauben. Was ist denn da los? Ja, das ist, was die Leute denken, was wir Pastoren so machen. Ne? Wir lassen uns bezahlen, um zu glauben. Ja, so ist nicht. Sondern jeder hat da auch seine Kämpfe. Und ich will heute mal super ehrlich sein. Ich glaube, dass wir in solchen Dingen nur wachsen, als ganze Church, dass wir in solchen Dingen nur Schritte gehen, wenn einer mal sich nackig macht und sagt, bei mir sieht so aus, damit die anderen sagen, ja bei mir auch und dann kann man was dagegen machen. Ich habe schon oft in meinem Leben an einem Abgrund gestanden und war voller Zweifel, nicht über ein paar Alltagsdinge und wie allmächtig Gott denn wirklich wäre, sondern wirklich ran an die Basics gibt es dich wirklich oder nicht. Und es hat mich fertig gemacht, richtig fertig gemacht. Dann habe ich mal ein Gespräch gesucht und dann gab es so einen, einen super Ratschlag. Hey, weißt du, Mia, wenn du doch dein Leben so für Gott lebst und nachher stirbst du und stellst fest, es gibt ihn gar nicht, dann ist doch gar nicht so schlimm, weil wenn du doch nach seinen Verordnungen gelebt hast, dann war das gut für dich. Es war trotzdem das bessere Leben hast du hier nicht viel Party gemacht, hast du nicht viel rumgeschlömmelt oder wie ihr das auch immer nennen wollt, <lacht> sondern hast einen geradlinigen Weg, das ist doch alles gut für dich gewesen. Wo ich so denke, ganz im Ernst, glaubst du wirklich, dass es mir so schlecht geht, dass ich nicht mehr kann, dass ich am Boden lieg wegen vielleicht ein paar Kippen, Bier und ein bisschen Sex? Das ist mir doch nachher Wurst. Hallo, was... Für mich, ich habe da meine Aktien ein bisschen anders drinne, weißt du? Ich arbeite dafür, ich, ich, ich stehe hier und ich lege Zeugnis dafür ab, ich sage das zu so vielen Menschen, ich, ich stehe hier dafür, gerade für das, was ich glaube, es haben schon viele gehört, stell dir vor, ich komme in den Himmel, es gibt dir nicht, dann habe ich die ganze Zeit umsonst geredet. Das ist für mich ein bisschen schlimmer als ein bisschen von Party verschont worden zu sein. Der nächste Schritt, der mir den absoluten Rest gibt, ist die Frage nach der Ewigkeit. Hast du schon mal Angst gehabt vor der Ewigkeit? Vielleicht ist das jetzt hier für dich völlig fremd. Ich weiß aber, dass es Menschen gibt, die das auch schon so gefühlt haben wie ich. Wenn es dir richtig physische Bauchschmerzen macht, wenn du über die Ewigkeit nachdenkst und dich fragst, was ist, wenn es nach dem Leben einfach nichts mehr gibt? Mich hat es so fertig gemacht und damit kommt dann auch immer direkt dieses schlechte Gewissen. Warum zweifle ich an ihm? Ich habe doch schon so viel mit ihm erlebt. Ich bin ein Pastorenkind, als ob das irgendwas helfen würde, aber sagt man sich in dem Moment irgendwie so. Dann hat man doch diesen Weg gewählt, in den Dienst zu gehen. Ich habe jetzt den Weg gewählt, mich als Pastorin ausbilden zu lassen. Warum? Gibt es noch diese Zweifel? Bin ich ein schlechterer Mensch als alle anderen? Bin ich ein schwächerer Christ als alle anderen? Warum bin ich anfällig für so eine Gedanken? Und es scheint mir so, als ob alle anderen irgendwie nicht. Und da möchte ich gerne heute mit euch reingehen, wenn der Glaube mal wieder im Keller ist. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich werde auf jeden Fall noch mal über Johannes, den Täufer, sprechen. Und heute ist er fällig. Genau. <lacht> Seine Geschichte, die er hierzu hat, die hilft mir in solchen Momenten sehr und es ist mein Gebet heute Morgen schon gewesen, schon die ganze Woche, dass überall da, wo ihr auch solche Kämpfe habt, auch hier zu Hause und jeder, der diese Predigt jemals sehen wird, dass es dir zum Segen werden möge, in solchen Momenten dich zu fokussieren und herauszufinden aus diesem Tal. Johannes der Täufer. Ich habe vorher gar nicht so viel von ihm gewusst. Ich habe mich jetzt mal ein paar Wochen wirklich ein bisschen mit seiner Geschichte auseinandergesetzt. Und ich finde, da ist so viel Interessantes drin. Und ich gehe mal in den ersten Punkt rein, die heißt Gemeinsame Geschichte. Johannes der Täufer und Jesus hatten eine ziemlich heftige Historie, die schon begangen, begonnen hat, bevor Johannes der Täufer oder Jesus überhaupt geboren waren. Ist doch interessant, oder? Ähm, dem Johannes, seine Eltern, die waren alt, die konnten eigentlich keine Kinder mehr kriegen, seine Mutter war eigentlich unfruchtbar und die waren auch irgendwie verwandt mit Maria, die Mutter von Jesus. Und die Geburt von Johannes wurde auch vorausgesagt, sein Vater war Priester, war gerade äh, im Tempel, von einem Engel. Achtung, Achtung, es wird ja ein Kind geboren. Von wem kennen wir das denn noch? von Jesus, oder? ist nicht so oft passiert in der Bibel, dass ein Engel gekommen ist und gesagt hat, hier, Achtung, Achtung, schon nochmal, aber es ist eher selten. Also beide haben so, dass es vorausgesagt worden ist, dass sie geboren werden, dass ihre Berufung vorausgesagt worden ist, was sie denn tun werden. Johannes als Wegbereiter, wir haben da das letzte Mal drüber gesprochen, dass das seine Aufgabe war, Jesus als Retter dieser Welt. Beide haben den Namen vom Engel schon gesagt bekommen, was ich auch eine interessante Parallele finde und sind, es heißt von Johannes, er wird den Geist des Elia und den Heiligen Geist schon im Mutterleib empfangen. Voll krass, oder? wenn du dir vorstellst, dass ein Baby im Mutterleib den Heiligen Geist empfangen kann. Es kommt dann tatsächlich zu der Begebenheit, dass Maria, als sie hört, dass Elisabeth schwanger ist, ist das so, wie Frauen das so machen, man geht sich besuchen und sie kommt dann so bei den zu Hause rein und in Elisabeths Bauch hüpft das Kind. Gegenwart von Jesus, das Kind reagiert darauf. Die haben eine Geschichte, die weiter zurückreicht, als wie sie eigentlich geboren sind. Noch eine interessante Parallele ist, dass beide in Jesaja schon ihre Verheißung bekommen über ihre Berufung. Einmal Johannes in Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Das hat damals der Jesaja schon geschrieben, um auf Johannes hinzuweisen. Und dann in Jesaja 61, Vers 1 bis 2. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, um zu verkündigen, das angenehme Ja des Herrn. Diese Verheißung bezieht sich auf Jesus, ist doch auch irgendwie ganz sweet, oder? Wenn die sich mal nachher so getroffen hätten und gesagt hätten, ja, gib mir mal so einen random interessanten Fakt über dich. Ja, also ich wurde schon mal in Jesaja vorausgesagt. Und der andere so, was, ich auch? <lacht> schon ein bisschen selten, oder? Kann man auch schon ein bisschen so ein Bonding darüber erleben, ein bisschen. Ich finde schon. Ähm, es geht dann weiter, Johannes wächst auf, er geht in die Wüste seine Eltern haben in der Stadt gelebt, er zieht in die Wüste, um sich abzusondern, um seiner Berufung nachzukommen, ein Wegbereiter zu sein für Jesus. Es kommt dann nochmal zu einer Begegnung, Jesus kommt zu Johannes dem Täufer, um sich taufen zu lassen und Johannes erkennt sehr wohl, wer das ist und was seine Berufung ist und sagt, Herr Jesus, eigentlich bin ich es nicht wert dich zu taufen. Ich bin es noch nicht mal wert, dir die, die Schuhe zuzuschnüren. Du bist der Retter dieser Welt, der Messias, der Erlöser. Das ist einfach so wrong, dass ich dich jetzt hier taufen würde. Aber Jesus sagt, hey, nein, hey, das müssen wir so zulassen. Also wir sehen, Johannes ist sich von Anfang an, er ist hineingeboren in diese Berufung, der Wegbereiter zu sein. Er nimmt sie an, er lebt es zu 100 Prozent aus. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, wie Johannes zu Jesus gestanden hat, obwohl sich dann mehr haben taufen lassen von ihm und wie er wirklich Jesus sieht und ihn mit allem, was er will, unterstützen will, all seine Gaben, all seine Talente, sein ganzes Leben dafür hingibt, um Jesus groß zu machen und ihm den Weg zu bereiten. Und dennoch, ah nee, eine Sache noch ganz wichtig, Johannes ist dabei, nach der Taufe, ihr wisst es vielleicht, kommt die Taube aus dem Himmel, setzt sich auf Jesus drauf, als Zeichen dafür, dass der Heilige Geist auf Jesus gekommen ist. Und man hört eine Stimme aus dem Himmel, die hört Johannes ja auch. Hier hört ja auch die Bestätigung, nicht nur das, was er sein Leben lang schon weiß und auch schon die ganze Zeit gelebt hat, sondern hier nochmal von Gott höchstpersönlich. Die Stimme aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn. Und nach all diesen Punkten, die ich jetzt hier gerade aufgezählt habe und wo man sehen kann, wie krass Johannes unterwegs war, wie er an Jesus geglaubt hat, wie er alles dafür hingegeben hat, kommt es zu diesem Punkt 2, heißt der Tiefpunkt in seinem Leben. Da heißt es nämlich in Matthäus 11, Vers 2 bis 3, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Man kann vielleicht mehr da hineininterpretieren in die Frage, aber ich finde das irgendwie ganz schön krass. Ich frage mich, was irgendwie so passiert ist. Ich bin mal ein bisschen reingegangen in den ähm, Urtext und habe sogar mir die Wörter auf allen möglichen Grundsprachen angeguckt. Ja, da könnt ihr mal sehen hier, das Studium macht sich doch bezahlt. Ähm, und da habe ich mir das Wort Andere. Sollen wir auf einen anderen warten? Ein anderer, da gibt es zwei Wörter für. Das eine ist allos. Dieses Wort wird zum Beispiel benutzt ähm, in der Bibelstelle, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann sollst du die andere Wange hinhalten. Also es ist zwar die andere Wange, aber es ist ja trotzdem gleich. Es ist ja deine andere Wange. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist äh, anders, aber nicht derselbe. So, und dann haben wir das Wort heteros, auch interessant, und wird zum Beispiel in der Bibelstelle benutzt, wo Gott damals die Sprachen verwirrt hat und jeder würde in anderen Sprachen sprechen. Das heißt, eine andere Sprache unterscheidet sich ja sehr, oder? Ich kann zum Beispiel kein Wort Französisch, null. Wenn, da irgendwie, wenn ich da was höre, ich kann nichts, gar nichts, kein einziges Wort kann ich da raushören. Vielleicht noch hier... Merci, <lacht> weil, die weil die Schokolade so heißt. So, ja. Bonjour, vielleicht noch Baguette. So, da hört schon auf. Oui, vielleicht. Ja, okay, aber wirklich. Dann ist finito. Ich weiß noch nicht mal, wie ich nach dem Weg zum Klo frage. Oder gar nichts, gar nichts. So, es ist eine völlig andere Sprache. Es gibt Sprachen, die kann man so ein bisschen raushören. Französisch ist eine für mich. Ich höre da einfach nichts. Gar nichts. Es ist eine andere Sprache. Es ist völlig anders. Und jetzt ratet mal, das Wort, das Johannes hier benutzt, als er im Gefängnis sagt, bist du der, auf den wir warten sollen oder soll ich auf einen anderen warten? Ist nicht das Wort Allos, sondern ist das Wort Heteros. Er fragt hier Jesus im Ernst, bist du eigentlich der Messias oder sollen wir auf jemand ganz anderen warten, jemand, der das anders macht? als du. Jemand, der da anders unterwegs ist als du. Und ich frage mich so, was ist hier passiert? Nach all dem, was ich gerade aufgezählt habe. Nach all dem, was er erlebt hat, was er selber ausgesprochen hat. Nach all dem, was er für Jesus aufgegeben hat und geopfert hat. Wisst ihr, warum er überhaupt im Gefängnis sitzt? Wegen seiner Gradlinigkeit. Der König nämlich, der hatte nämlich einfach die Frau von seinem Bruder geheiratet. Und der Johannes, der hat dann gesagt, hey Leute, ganz im Ernst, so geht das nicht. Die Frau vom König ist richtig sauer geworden und hat ihn ins Gefängnis schmeißen lassen. Hat auch nachher übrigens dafür gesorgt, dass er auch noch enthauptet wurde. Nur für die Wahrheit saß er im Gefängnis, weil er gradlinig war. Und jetzt ist er im Gefängnis und diesen Schmerz, dieses Tal... Dieser Abgrund, den ich aus meinem eigenen Leben kenne, der tut mir hier so weh bei ihm, weil ich es so fühle. Wenn du dein ganzes Leben gegeben hast für etwas, geopfert hast. Ich weiß nicht, ob es ihm immer Spaß gemacht hat, in der Wüste zu leben und Heuschrecken zu essen. Ein bisschen den Honig tunken vielleicht, weiß nicht. Dass das immer cool war mit den Kamelhaarklamotten und... Ähm, so minimalistisch unterwegs zu sein, immer nur demütig zu sein, immer nur auf Jesus zu verweisen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Leben schon eine gewisse Opferbereitschaft mit sich gebracht hat. Und jetzt ist er da im Gefängnis und stellt auf einmal alles und somit ja auch sein ganzes Leben in Frage. Und es macht mich so traurig, was ist hier passiert. Es gibt so ein paar Gedanken in der Bibel, lesen wir da nicht viel raus und gibt es auch keine großen theologischen Ansätze, die ich euch geben könnte. Es sind jetzt hier meine eigenen Gedanken, die ich habe. Vielleicht ist Jesus ihm ein bisschen zu liberal geworden. Wir sehen schon in manchen Stellen, dass immer wieder es heißt, die Jünger des Johannes, die fasten und beten und deine Jünger nicht. Jesus selber gibt einmal ein Beispiel, wo man über ihn und seinen Jünger sagt, ja, die trinken nur, machen nur Party und die Jünger des Johannes, die sind total weltfremd und die beten nur und fasten. Also die waren schon unterschiedlich unterwegs. Johannes ist auch eigentlich im ursprünglichen Sinn ein alttestamentlicher Prophet. Vielleicht kam in dem Moment im Gefängnis ganz vielleicht einfach diese Zweifel, warum sitze ich hier im Gefängnis, warum werde ich nicht befreit, warum holt mich Jesus hier nicht raus, offensichtlich geht er rum und macht ein Wunder nach dem anderen, aber mich kann er hier aus dieser Situation nicht retten, ich weiß es nicht. Das sind so mal Dinge, die ich unbedingt wissen will, wenn ich in den Himmel komme, werde ich mich mit Johannes auf eine Heuschrecke verabreden und mal fragen, hey, was ist was ist dir passiert, und genauso könnte ich mich doch auch selber fragen in diesen Momenten. Hey Mia, was ist dir eigentlich passiert? Dass du jetzt hier schon wieder im Abgrund stehst und schon wieder völlig fertig bist und schon wieder voller Zweifel bist und voller Ängsten bist, dass, dass du nicht klarkommst. Und Punkt Nummer drei, wie Jesus reagiert. Die Jünger kommen also zu Jesus mit dieser Frage, eigentlich dieser sehr verletzenden Frage, wie ich finde, von Johannes. Hey Jesus, bist du es eigentlich? Oder sollen wir auf jemanden warten, der es eigentlich ganz anders macht als du? Ich wäre davon ein bisschen verletzt, wenn ich Jesus wäre, würde ich sagen, im Ernst, Junge, nach all dem hier im Mutterleib schon und mit allem, was dazugehört, du hast die Stimme meines Vaters gehört, du hast mich getauft, Du hast meinen Weg bereitet und jetzt fragst du mich so eine Frage, Jesus reagiert nicht so. Das ist das, was wir immer denken, oder? In so Momenten, wo wir uns so schlecht fühlen und dann dieses schlechte Gewissen kommt und wir denken, was bin ich nur für ein schlechter Christ, was bin ich nur für ein schwacher Christ, wie enttäuscht ist eigentlich Gott von mir, wie enttäuscht ist eigentlich Jesus von mir und Jesus reagiert Eben mit folgendem, Matthäus 11, Vers 4 bis 6. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Es gibt so ein paar Kommentare zu dieser Bibelstelle, wo manche Theologen der Meinung sind, Jesus antwortet das dem Johannes, um zu sagen, wie könnte ich all diese Wunder vollbringen, wenn ich nicht Jesus wäre, wenn ich nicht der Messias wäre. Das müsste doch eigentlich deine Antwort sein, lieber Johannes. Natürlich bin ich der, auf den du hättest warten sollen, wegen den ganzen Wundern, die ich tue. Ich habe mich gefragt ob man es vielleicht so sehen könnte, dass Jesus hier sogar noch einen Schritt weiter geht, als nur diese Auslegung der Bibelstelle. Ich habe schon gesagt, Johannes war ein alttestamentlicher Prophet. Ihm waren die alten Schriften sehr wohl bekannt. Und ich glaube, er möchte den Bedürfnissen, dem Johannes in seiner Sprache und auf seinem Level begegnen, indem er antwortet, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und arm wird das Evangelium verkündigt. Jan, ja, was erinnert uns das denn? Mich erinnert das an die Verheißung aus Jesaja. Da, wo auch Johannes seine eigene Berufung her hatte, hieß es doch über Jesus in Jesaja 61. Hier, die Überschrift heißt übrigens die Ankündigung des Messias in der Bibel. Hier heißt es geschrieben, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Was ist das angenehme Jahr des Herrn? Wir singen manchmal diesen alten Schinken. Es ist das Jubeljahr des Herrn. Ne? Und ich habe mich immer so gefragt, was ist das Jubeljahr des Herrn? Weiß das eigentlich jemand, was wir hier so manchmal so singen, was das Jubeljahr ist? Ist es so random ein Jahr, das ausgerufen wurde, damit jetzt mal alle jubeln? Ich habe auch hier mal reingeguckt und euch 3. Mose 25, Vers 10 mitgebracht. Das 50. Jahr soll für euch ein heiliges Jahr sein. Das ist das Jubeljahr, es wird manchmal Halljahr genannt, das angenehme Jahr des Herrn. Was passiert in dem angenehmen Jubeljahr des Herrn? Es ist ein Erlassjahr. Gebt dann allen Bewohnern des Landes, die sich hoch verschuldet haben und so zu Sklaven wurden, ihre Freiheit wieder. Jeder erhält seinen verpfändeten Grundbesitz zurück und kann zu seiner Sippe zurückkehren. Alle Schulden werden erlassen im Jubeljahr. Deswegen macht die Stelle auch im Jesaja Sinn, als sie Jesus voraussagt, was er alles für Wunder tun wird. Dass die Blinden sehen, dass die Lahmen gehen, dass die Gefangenen frei werden, alle Schulden werden erlassen. Es gibt Vergebung, weil Jesus ans Kreuz geht. Meiner Meinung nach antwortet Jesus hier nicht mit der Antwort... Hey, guck doch mal, wie viele Wunder ich tue, natürlich bin ich das. Meiner Meinung nach sagt Jesus hier, guck mal, was die Schrift, die Schrift hat doch gesagt, derjenige, der der Messias ist, der wird das tun. Und das tue ich. Meiner Meinung nach hilft er hier Johannes in all den Dingen, warum auch immer Johannes seine Zweifel hat. Aber der alttestamentlichen Prophet anzusprechen, es ist so verheißen und so mache ich es gerade wahr. Ich bin die Erfüllung dieser Verheißung, die dort ist im Alten Testament. Was diese Antwort im Endeffekt mit Johannes gemacht hat, wissen wir nicht, lesen wir nicht in der Bibel. Ich bin so gespannt, wenn ich da mal hochkomme, das zu hören. Aber diese Geschichte, die, macht, die, die wühlt mich richtig auf. Die wühlt mich richtig auf. Warum? Weil ich mich so sehr mit Johannes identifizieren kann, in diesen Momenten, wo ich alles in Frage stelle und wo ich mein ganzes Leben gegeben habe. Bist du derjenige, für den ich das alles tue? Und dann zu sehen, wie Jesus liebevoll reagiert in der Bibel und Johannes auf seiner Ebene begegnet. Nicht beleidigt, sondern echt liebevoll. Sagt mir genau das Gleiche, will Jesus auch für mich tun. Da, wo ich am Abgrund bin, da, wo diese Gedanken, diese Finsternis über dich kommt, dass Jesus nicht enttäuscht von dir, er wendet sich nicht ab von dir, er will dir auf deiner Ebene begegnen. Er will in deiner Welt, in deiner Sprache zu dir sprechen, wie das auch immer sein mag, durch Gefühle. Gefühle sind nicht generell was Schlechtes. Gott spricht auch durch Gefühle, durch Offenbarungen, durch das Wort Gottes, durch den Worship, durch andere Menschen, durch Wunder, die du erlebst, so viele Dinge, die du aufzählen kannst in der Sprache, die du verstehst, wird Gott zu dir sprechen und sich offenbaren. Was ist das Fazit von dem, was ich will mit dieser Predigt heute? Das erste ist, lass dich nicht von Gott trennen wegen deinen Gedanken und dieser Unsicherheit, ob du zu schwach bist, ob du zu schlecht bist, geht es nur mir so. Was stimmt mit mir nicht? Mit dir ist alles in Ordnung. Das ist, was der Teufel gerade dann tun will, es dich nämlich von Gott zu so trennen, dass du dich so schlecht fühlst und dich noch mehr zurückziehst. In diesen Momenten ist der einzige Weg raus, der Weg nicht von Gott weg, sondern der Weg zu Gott hin bete, so wie es jemand mal getan hat im Neuen Testament, als sein Sohn geheilt werden sollte von einem Dämon. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, Jesus wird dir begegnen in deiner Sprache, in deiner Welt. Und du wirst diesen Frieden, von dem wir auch heute schon gesungen haben, den wirst du spüren und den Unterschied merken in deinem Leben. Die Freiheit, von der wir heute schon gesungen haben, wirst du spüren in deinem Leben und den Unterschied merken. Es ist es ist ein harter Weg, aber der Weg, der führt aus dem Tal auch wieder raus. Ich möchte mit uns beten, steht doch mit mir auf. Macht mal alle die Augen zu. Heute ist irgendwie so ein Moment, wo ich denke, wann hat man schon mal die Gelegenheit, dass wir für unseren Glauben beten, mit all denen zusammen, die noch gar nicht an Jesus glauben. Vielleicht kennst du Jesus gar nicht, hast es noch nie getan. Vielleicht bist du hier und stehst genau an diesem Abgrund mit denselben Fragen, die ich gerade erklärt habe und sagst, hey, gibt es dich eigentlich wirklich? Und wenn du eins von diesen beiden Kriterien bist, dann möchte ich mit dir beten, hier im Saal, aber auch zu Hause. Du darfst gerne einfach deine Hände strecken und wir, ich werde vorbeten. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, ich will Jesus nachfolgen. Ich will an ihn glauben. Ich will, dass er meinem Unglauben hilft. Ich will in diese Freiheit hinein. Ich will diese Vergebung. Ich will mein Leben ihm geben. Ich will auch Opfer bringen für ihn. Dann darfst du einfach mit ganzem Herzen nachbeten. Aber damit du da nicht hier alleine bist, beten wir als ganze Church einfach laut mit. Für alle, die, die das nicht betrifft, machen wir es einfach zusammen. Danke, Jesus, für das, was du am Kreuz für mich getan hast. Für diese Freiheit, die du mir gibst. Und diesen Frieden, den du mir gibst. Und danke, dass du niemals enttäuscht von mir bist, auch dann, wenn der Glaube so richtig im Keller ist, streckst du mir deine Hand entgegen und ich will diese Hand ergreifen und an dich glauben und lade dich in mein Leben ein. In Jesu Namen. Amen.